0: Compartir Debates, un espacio en el que invitados nacionales e internacionales debaten los temas coyunturales y trascendentales de la educación en Colombia y el mundo. Bueno, muy buenas. Reciban todos y todas un cordial saludo. Mi nombre es Rafael Ordús, yo soy el gerente de la Fundación Compartir. Les doy la bienvenida a este espacio que hemos llamado Compartir debates. Un detalle técnico, recuerden que pueden escuchar este audio desde nuestra página que es compartir palabramaestra.org, nuestras redes sociales en Facebook y también nos encuentran como Palabra Maestra y en Twitter Palabra Maestra. Hoy vamos a hablar de un tema que parece que es trillado pero no lo es en la práctica, que es el tema de la educación para la paz. Pues este es un país que tuvo un conflicto, ha tenido de, llamémoslo de baja intensidad, pero según el Centro de Memoria Histórica, 220 mil muertos, entre 6 y 8 millones de desplazados, decenas de miles de desaparecidos, pero más allá que eso, una cultura muy compleja, una cultura confrontacional que hemos vivido durante todo este periodo y particularmente en los últimos años. De manera que es fundamental este tema de educación para la paz, qué significado tiene, qué importancia para nuestra sociedad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son los retos? Y las personas que están acá, que ya presentaré, nos van a ilustrar al respecto. El premio Compartir, que es un premio que la Fundación desarrolla hace 20 años, en su versión 20 del año entrante, que actualmente está en trámite, en proceso, abrió una nueva categoría, y esa nueva categoría es el Premio Educación para la Paz, eh, con su aliado estratégico Fundación SM y la Universidad de Deusto en España. Se postularon, quiero contarles, para esta versión 93 propuestas provenientes de maestros, de rectores y de colectivos de docentes en todo el país. Y el premio se entregará el año entrante, en mayo del 2019. Busca reconocer, promover, visibilizar proyectos educativos de docentes o colectivos de docentes o rectores, y esto es bien clave, que promuevan actitudes, creencias y prácticas de cultura de paz que generen Ambientes de aula y escuela propicios para el buen desarrollo de las capacidades de cada estudiante en favor de la convivencia pacífica y la transformación de contextos que pueden ser, pueden haber sido afectados por la cultura de la violencia. Bueno, ¿quiénes nos acompañan hoy? En primer lugar, José Fernando Mejía. Eh, director del programa Aulas en Paz, es un psicólogo de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en política educativa internacional de la Universidad de Harvard, ha sido consultor nacional e internacional para entidades como el BIT, el Banco Mundial, la OEA y el ICFES, eh, coordinadores de evaluación, además de, la, eh, de los postulantes al premio Compartir Educación para la Paz. También nos acompaña Juan David Enciso, que es el director del Centro de Estudios en Educación para la Paz de la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana. Es administrador de empresas de esta universidad, magíster en gobierno y políticas públicas eh, de la Universidad externa de Colombia, estudiante de doctorado en estudios políticos, también eh, pero de la Universidad de Colombia. En Universidad este caso. De la Universidad Nacional de Colombia, perdón. Es profesor e investigador de las facultades de Educación y Filosofía en La Sabana y consultor en Responsabilidad Social, Organizacional y en Emprendimiento. Y es un columnista también. ¿En dónde escribe usted? Últimamente en El Espectador, en la sección Colombia,
1: en la sección Colombia 2020 del Espectador, que hace un recuento de en memoria del conflicto armado en Colombia. Ajá. Y en otras ocasiones
0: en El Tiempo y en el Diario la República. Magnífico, muy bien. Y finalmente está una persona que está en terreno, que es el profe Edgardo Ulises Romero, que es profesor de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Normal Superior Montes de María de San Juan de Pomoceno. Ha sido una zona asolada por la violencia y creo que es, no sé si es la única, pero una institución que vio asesinar a dos de sus rectores sucesivamente. Es un licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, especialista en Ética y Filosofía Política de la Universidad de Cartagena y en Orientación Educativa y Desarrollo Humano de la Universidad del Bosque de Bogotá. Aprobó curso de Mediación de Conflictos y Educación para la Paz en la Universidad de Berlín, Alemania, eh, que se realizó en el Instituto Paulo Freire de esa misma universidad y que dirige una alemana muy interesante, doña Ilse Schimpf. Fue tutor en un curso internacional sobre memoria histórica y educación para la paz con la organización alemana GIZ en Bogotá, Lima y San Salvador. Desde nuestro punto de vista, la Fundación ha sido maestro ilustre en el año 2005 con una propuesta muy interesante que se llama la historia oral para la enseñanza de las ciencias sociales desde donde promueve la importancia de escuchar no solo la historia oficial, sino la de otros protagonistas para fundamentar el futuro. Bueno, estamos aquí entonces y vamos a comenzar. Discúlpenme eh, esta presentación un poquito extensa. Voy a empezar por Edgardo. Edgardo es un hombre que lleva muchos años trabajando en las aulas, cierto, con los estudiantes de una región muy linda y muy dolorosamente afectada por el conflicto, esa bella región de Montes de María. E y queremos, eh, Edgardo, que nos cuente acerca de su propuesta alrededor de la memoria oral y rescatando algo en lo que usted insistió en un seminario que lo vi hace un año y medio, el tema del reconocimiento del otro. Entonces, cuéntenos por favor, más o menos, con brevedad, acerca de esa experiencia.
2: Bueno, tengan todos buenas tardes. Gracias a la Fundación Compartir por abrirme este espacio y compartir con personas como el señor Mejía y el señor enciso son personas que, que tienen un alto recorrido en el tema de educación para más interesante compartir, lo mismo usted como director de la Fundación. Eh, pues la propuesta sobre la historia oral como eh, estrategia para la enseñanza de las ciencias sociales, la empecé a trabajar en el año 2001 aproximadamente desde el área de antropología, la idea era hacer una cosa diferente a lo que se venía haciendo, en cuanto a que había que trabajar con, con el contexto. Entonces, lo primero que planteé con los estudiantes fue sensibilizarlos sobre la importancia del contexto, de lo que hay en la región, y por eso llevé historiadores al aula, trabajé algunas técnicas que aprendí en Alemania, sobre educación para la paz y memoria histórica. Este, hice salidas de campo a la ciudad de Cartagena con un enfoque... Eh, ...lo que tiene que ver con la esclavitud... ...eso fue es un primer momento del proyecto... sensibilizarlos sobre la importancia del contexto de la memoria... ...un segundo momento tiene que ver... ...o un segundo paso del proyecto tiene que ver... ...con que los estudiantes planteen una pregunta de investigación... ...sobre el contexto... ...y entonces ellos allí deciden buscar colaboradores... ...que puedan darle información sobre el tema y hacen un acercamiento a estos colaboradores, que en su gran mayoría son cianos, personas del contexto, algunos que han sido afectados por el conflicto. Elaboran las entrevistas, eh, analizan esas entrevistas, y luego pasan a un segundo o un tercer momento que tiene que ver ya con la organización de la información y la socialización, que en un primer momento, cuando empezó el proyecto, era a través de proyectos de investigación, pero poco a poco con el tiempo ha ido cambiando y se ha relacionado más con actos de memoria, el informe final de la, de la, de la investigación, como por ejemplo obras de teatro, pinturas, este, dibujos, murales, eh, poesía, música, en fin, o sea, una variedad de, de formas de cómo ellos pueden expresar lo que han investigado. Básicamente, en eso consiste la propuesta sobre la historia
0: oral. Muchas gracias, Edgardo. Ya volveremos sobre esa experiencia en aula y quiero pasar a conversar con Juan David. Por una parte, que nos cuente un poquito sobre el Centro de Estudios. El nombre es muy sugestivo y conectado a ello, ¿qué significa la pedagogía social y por qué es importante en Educación para la Paz?
1: Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a la Fundación Compartir y un saludo muy especial para todos y para todas. El Centro de Estudios en Educación para la Paz nace hace aproximadamente cuatro años con, con una idea de fondo y es que la paz se puede aprender. Es decir, no solo se construye, sino que se puede aprender y en ese sentido es resultado de un proceso pedagógico. Y eso quiere decir que nos centramos sobre todo en las transformaciones de las personas para poder construir la paz. No tanto los aspectos estructurales que finalmente son consecuencia de las transformaciones personales y culturales, ¿verdad?, eh, sino principalmente en cómo las personas van aprendiendo. Y allí entra justamente la pedagogía social, que se hace una pregunta muy importante y es cómo aprendemos en medio de la comunidad. Por ejemplo, el profesor Mejía dirige el, el programa Aulas en Paz, cuando nosotros miramos el aula, no la miramos desde la perspectiva de lo que enseña el maestro, sino desde la dinámica social, incluso política, que se da en el aula. Pero también podemos ver el proceso de pedagógico que se da en una comunidad, en una organización, en cualquier situación de contexto, tal como lo, lo mencionaba ahora el profesor Edgardo. Porque partimos de la base, como dice un gran pedagogo, Natorp, de que el individuo aprende en sociedad. La relación entre un profesor y un estudiante es ya una relación social. Entonces nos interesa entender de qué manera todas esas dinámicas sociales nos ayudan a aprender y cómo podemos replicar luego esos procesos de aprendizaje de manera un poco más formal.
0: Ah, muchísimas gracias. José Fernando, ustedes están metidos en la prevención de la violencia escolar. Sí. Y por eso el tema de las competencias socioemocionales es fundamental. Están metidos con colegios. Cuéntenos un poco. Para...
3: Así es. Eh, pues un saludo para todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias a la Fundación por la inv invitación. Es un privilegio estar con gente como ustedes hablando de este tema. Efectivamente, nosotros estamos metidos en el tema del desarrollo socioemocional y de las competencias ciudadanas desde hace ya casi 15 años. Hemos tenido la fortuna de participar directamente gracias al trabajo del equipo de investigación dirigido por el profesor Enrique Chaux en procesos con el Ministerio de Educación y en incidencia directa en política educativa desde los estándares nacionales de competencias ciudadanas hasta más recientemente la Cátedra de Paz, pasando por la Ley de Convivencia Escolar. Y justamente el programa nace como fruto de la reflexión de que los maestros en el país muchas veces quieren hacer muchas cosas y no tienen herramientas suficientes para lograrlo entonces hay muchas veces reflexiones y discursos sobre lo que uno debe hacer lo que quiere hacer pero cómo aterrizar eso a prácticas pedagógicas de aula a veces no es tan claro entonces aulas lo que hace es sobre todo acompañar a maestros del país en una estructura multicomponente donde tenemos unas acciones que llegan al aula. Hay un currículo que le sirve a los docentes como herramienta para lograr desarrollar en sus estudiantes habilidades socioemocionales que en Colombia hacen parte de las competencias ciudadanas alrededor del de manejo pacífico de conflictos y la prevención del bullying, que es un abuso de poder. Y además tenemos un trabajo con familia y una estructura de una intervención basada en prevención primaria y secundaria donde hay actividades para todos pero también unas específicas para la gente en más riesgo que en nuestro caso son los niños y niñas con más problemas de agresión y esos reciben una atención adicional a lo que ocurre en el aula hemos estado ya en casi 300 colegios en el país, 47 ciudades y municipios e intervención también en, eh, internacional en México, Chile, trabajamos con el Perú, el Ministerio de Educación y el Banco Mundial en la construcción del currículo de desarrollo socioemocional para ese país y pues lo que queremos es obviamente trabajar eh, con más personas y compartir lo que hemos aprendido que en últimas tiene que ver con lo que decía Juan David de comenzar a transformar a, a las personas los, lo que hacemos nosotros con los docentes tiene que ver no solamente con darles más herramientas sino también con desarrollar sus propias habilidades y sus propias competencias como por ejemplo en la regulación emocional si trabajamos con un profesor para que le enseñe a sus niños a regular sus emociones, pues tiene que comenzar con cómo es que estamos nosotros mismos manejando nuestras propias emociones para que comience a construirse un ambiente distinto que promueva el desarrollo de habilidades
0: diferentes. Voy a decir algo que suena obvio y es que la paz va mucho más allá del conflicto literalmente entendido. Así es. Aunque a algunos les parezca muy claro, probablemente a otros no. ¿Qué tipo de habilidades socioemocionales hay? Cuéntenos. Bueno,
3: hay muchas y de, de hecho el, el diálogo internacional no se ha puesto mucho de acuerdo en cuáles son, pero nosotros tenemos ocho. Ocho además que surgen de la investigación porque parte importante que fundamenta Aulas en Paz es que nos dimos cuenta por la investiga las investigaciones que ha hecho Enrique y el sede en los Andes de que hay una relación entre la violencia y la agresión de contexto con la agresión de los niños en los colegios. Entonces, los niños que vienen de contextos más violentos y agresivos, pues son niños que reproducen este tipo de comportamientos. Pero lo interesante es que la relación no es directa, sino que está mediada por el desarrollo de ciertas habilidades. Entonces, lo que parece que pasa es que los contextos violentos previenen el desarrollo, por ejemplo, de la empatía, que es la capacidad de conectarse con los otros, y eso a su vez tiende a reproducir conductas violentas. Lo que abre una ventana de oportunidad, porque si desarrollamos ciertas habilidades, que son las que te voy a contar ahora cuáles son, podemos lograr romper ese ciclo de violencia y hacer que los niños, a pesar de que vengan de contextos difíciles, agresivos y violentos, no reproduzcan este tipo de relación con sus compañeros. ¿Cuáles son? Hay unas emocionales, el manejo de emociones, la regulación de emociones, la identificación de emociones, la empatía, saber qué estoy sintiendo, lograr hacerme cargo de eso, bajar mi rabia, mi miedo y lo que estoy sintiendo, conectarme con el sufrimiento de los otros y ayudarlos o frenar mis comportamientos con base en lo que van a sentir. Ponerme en los zapatos del otro desde lo cognitivo, que se llama la llamamos toma de perspectiva por tener la capacidad de generar opciones creativamente frente a los problemas o a los conflictos, tener la habilidad de considerar las consecuencias que esas opciones tienen en mi vida, en la del otro y en la de los dos, comunicarme eh, efectivamente, lo tiene que ver con hacer que el otro me entienda, que es asertividad, pero también con tener una actitud de escucha y usar técnicas de escucha activa frente a lo que el otro tiene pensamiento crítico para cuestionar aquellas creencias que justifican la agresión. En últimas, lo que me ayuda a mí a relacionarme diferente con los otros, no son las únicas, hay otras importantes, son las que nosotros hemos escogido porque son las que nos muestran la investigación que pueden romper el ciclo de la violencia.
0: Muchas gracias. Juan David, esto que estamos hablando pareciera ir en contravía de esa cultura de polarización política que estamos viviendo. Cuando uno va a las redes sociales y mira la confrontación entre distintos grupos, no voy a aludir a ninguna en particular, pero la forma en que se tratan, la agresividad, pareciera que los líderes nuestros no contribuyen mucho pues, a la construcción de una, de una cultura de paz. ¿Cómo hacemos para no tener esa, llamémosla esquizofrenia, entre lo que está pasando en el ambiente político y lo que están haciendo ustedes en estos centros? Juan Reit.
1: Es una pregunta muy interesante porque estamos entendiendo a las redes sociales como una comunidad, por lo menos como, una, como un ámbito social. ¿Verdad? Eh, pienso que el, el, el problema de las redes sociales es que, como decía José Fernando, en las redes sociales decimos muchas cosas, pero no necesariamente nos escuchamos. ¿no? En las redes sociales escribimos no para argumentar muchas veces, sino para defender un punto de vista. Entonces, estoy de acuerdo con que, con que las redes propician mucho la polarización, pero creo que también encontramos en muchas ocasiones posturas que son muy conciliadoras. ¿no? Posturas de personas que dicen, hombre, la paz nos conviene a todos, cualquiera que sea el gobierno, finalmente es el destino que va a tomar el, el país en su conjunto. Entonces, es interesante estudiar, tal como usted lo plantea, cuáles son las dinámicas de las redes porque claro, una cosa es cómo, cómo aprendo yo a hablar con el otro que tengo en el salón, que lo veo, que puedo ver sus gestos, y otra cosa es cómo interactúo con la persona a la que no veo en realidad, sino que veo solo su intervención, y muchas veces la leo desde mi propia prevención. Entonces, pienso que habría que dar un primer paso, que es entender las dinámicas sociales de las redes, las posturas de las personas, yo diría incluso las tensiones interiores, de las, las tensiones internas de las personas al momento de participar en las redes ¿no? porque hay, hay una postura que es clásica prácticamente viene de Aristóteles que dice que yo puedo pensar la paz en términos de que los dos estamos de acuerdo pero es importante pensar la paz en términos de si yo estoy en conflicto conmigo mismo o si estoy en armonía conmigo mismo entonces qué bueno que pudiéramos entender desde qué postura estoy yo haciendo una intervención en redes para ver en qué medida eso contribuye a la construcción de paz o más bien a nuevas polarizaciones.
0: Uh -huh. ah, muchísimas gracias. Sí, qué cosa tan... sí, interesante, qué retos, ¿no? Yo vuelvo a Edgardo porque es que el tema de Edgardo se relaciona con una zona que sí vivió literalmente el cuento. Y más allá de los acuerdos de paz, los profes allí han tenido que lidiar con, llamémoslo, Confrontación cultural en las aulas. A mí me llama mucho la atención algo que el país creo que no comprende muy bien, Edgardo, y es el tema del reconocimiento, el rescate de la memoria, o la memoria para el reconocimiento del otro. Eso todo está relacionado también con esta disputa que hubo, o que hay acerca del nombramiento de quien dirige el Centro de Memoria Histórica. ¿Por qué no nos dice por qué es importante la memoria en el reconocimiento del otro? ¿Qué papel juega eso en la educación para la paz?
2: La historia oral pero el proyecto también tiene el componente de memoria y más con la llegada del Centro de Nacional de Memoria Histórica acá en la escuela. Y allí hemos descubierto o hemos eh, palpado la necesidad de que la memoria es aliada para la paz, en el sentido de que en la medida en que hacemos memoria, hay un reconocimiento del otro, del, de la historia de ese otro, ¿verdad? Y ese ponerse en el lugar del otro del que hablaba el profesor Enciso, y, y de la empatía, en la medida en que los estudiantes se acercan a, a la persona que le cuenta, que le narra, que le, que le dice los testimonios de lo que sucedió, ellos eh, lo viven, y eso genera una sensibilidad, genera lo que se llama esa el, el, el ponerse, ver el rostro del otro, es un concepto mucho de Levinas, de Manuel Levinas plantea precisamente esa sensibilidad de rostro, al hacer memoria necesariamente hay que escuchar porque no hay una memoria, hay memorias y las memorias se encuentran. Y nosotros lo que hemos visto es, por ejemplo, que hay chicos en la escuela que son hijos de paramilitares y chicos que son víctimas. Y entonces ahí hay un encuentro de las memorias, ¿verdad? Entonces eso puede llevar a una reconciliación. La memoria también implica la no repetición, precisamente... Muchos de los padres y de los tíos de estos chicos fueron reclutados por los actores armados y eh, al contarles sus, sus parientes cómo vivieron eso, ellos eh, van a tener una actitud de no repetir eso. Por otro lado, la memoria también se ubica dentro de, lo que, dentro de la, la pedagogía de la memoria, es una pedagogía crítica. Parece que el profesor Meña fue el que habló de esa pedagogía social, está en la misma línea, de hablar de esa criticidad de formar estudiantes y nuevas generaciones críticas que no sean tan fácilmente manipulables. Precisamente usted hablaba de los de los medios de comunicación y de las redes sociales que han, sido, han servido para manipular precisamente la opinión pública y eh, formar nuevas generaciones con una actitud crítica los va a llevar a ser más demócratas, más civilizados, y por lo tanto formado en una cultura de paz.
0: Yo quiero preguntarles a los tres la misma cuestión. ¿Cuáles son los retos para la formación de maestros proclives para la paz? Por favor, José Fernando primero, luego David y luego Edgarto. A ver, nosotros comenzamos nuestros
3: procesos de formación de maestros pensando en que lo que hacía falta era... Darles herramientas para acompañarlos en el paso de darse cuenta De que enseñarle a la gente cosas relacionadas con paz es mucho más que reproducir discursos Entonces, si, si uno se acuerda de lo que pasaba en su colegio y ve cosas que pasan todavía Hay mucha cosa que está dirigida a reproducir discursos de paz A sensibilizar, a decir en, en, en palabras simples la paz es mejor que la violencia a, a mostrar un mensaje de que es mejor no pegarle a los compañeros y es mejor resolver los conflictos bien. Y eso es muy limitado, porque el discurso en realidad no cambia las prácticas, las creencias, las, las emociones, los sentimientos, ni siquiera las cogniciones. Entonces, parte de lo que hacemos es hacer que los maestros y maestras del país tengan herramientas para lograr con sus, y con sus estudiantes hacer cosas. Ponerlos a hacer juegos de roles, pensar en sus emociones, hacer cosas de manejo de conflictos en la realidad meterse en el asunto y no tanto en el hablar sobre el asunto, pero ahora estamos pensando también además de eso en fortalecer cada vez más las habilidades propias de los maestros, los maestros de Colombia y del, del mundo entero están sujetos a múltiples presiones, todos los que hemos entrado a un colegio sabemos lo difícil que es trabajar con los muchachos y las múltiples cosas que tiene que hacer un profesor. Entonces hay también que ayudarles y ayudarlos a que manejen esas tensiones, a que logren gestionar eso, a que manejen su estrés, a que puedan manejar lo que sienten frente a los retos difíciles que tienen con los muchachos y con las familias. Y además de eso a que puedan construir ambientes de aprendizaje cada vez más democráticos. Porque nos hemos dado cuenta de que parte del asunto tiene que ver no solamente con la relación uno a uno, sino con quizás lo que, lo que tú llamarías el entorno social del aula, que tiene que ver con las relaciones que uno como maestro hace que todos tejan entre sí. Y por ahí pasan temas como el manejo de la disciplina, el estilo de los docentes, que puede ser democrático versus uno más autoritario otro más permisivo y entonces estamos trabajando también en eso y en eso todo es retador porque hay una cosa en donde siento que muchas veces todos los que trabajamos que en esto vamos como contra la cultura lo, el sentido común y lo que pasa eh, fuera de la escuela lo llevaría a uno a hacer cosas que son contraproducentes un ejemplo pequeño de eso Cualquiera que ha entrado a trabajar con un grupo de niños sabe que uno de los primeros retos es que estén en silencio poniéndole atención a uno. Y cuando uno llega de maestro novato, tiende a hacer algo que la todos hemos hecho, la mayoría, y es que uno comienza a hablar más duro para que la gente se calle. Y esto es cuando uno toma distancia y lo ve desde fuera, es una paradoja absoluta. Y es yo quiero que la gente haga silencio gritándolo. <risa> y lo que, lo que aprende un niño con eso es que el que habla más duro calla a los demás y que si yo quiero que me atienda tengo que hablar duro, imagínate todo lo que aprende esto es solo una cosita pequeñita de todo lo que ocurre en la escuela y entonces nosotros rompemos eso y lo que hacemos con el profesor es decir vea, cuando usted quiera silencio, esto no es nuestro, lo hacen muchos otros programas haga pacte con sus estudiantes que hay una señal de silencio, entonces usted ya ha callado y lo que hace es usualmente levantar la mano con el puño cerrado y los niños, previamente uno ha hablado de eso con ellos, cuando lo ven a uno así, se callan, levantan la mano también y cuando todo el mundo está callado, ahí uno comienza a hablar. Esta cosa tan sencilla es absolutamente revolucionaria porque cambia dónde está el aprendizaje, dónde está el poder, de quién depende que estemos callados o no. La primera es tensionante, a nadie le gusta gritar, todo lo hemos hecho pero uno sale cansado, después de, desarrolla problemas de garganta, y un montón de cosas complejas. La otra... Me, me da más autoridad a mí como docente, pero hace que el poder esté en el grupo que se autorregula. Y entonces no soy yo el que calla a los otros, Son todos, somos todos los que hacemos silencio para escucharnos. Entonces es esto que parece tan simple es en realidad un reto gigante porque va en contra de lo que uno cree que es lo que hay que hacer y en últimas transforma la cultura, que es lo que, lo que en realidad queremos lograr.
0: Ah, muchísimas gracias, José Fernando. Es una óptica de experiencia directa realmente. Bueno, Juan David, la misma pregunta. Pues primero que todo
1: tengo que decir que si hubiéramos tenido este encuentro hace ocho días, yo no tendría la disfonía que tengo en este momento, porque cuando está terminando el semestre ya uno tiende a hacer silencio. Espero que no gritar, ¿no? No, pues no hay nada que hacer, pero yo, yo espero hoy haber salido con la lección aprendida. Ese es un tema que estamos empezando a trabajar en el centro de estudios y lo estamos enfocando específicamente en el tema político. Porque estamos pensando, el maestro es un líder en el aula, claro, pero qué bueno pensarlo, es un gobernante. El maestro, en la línea de lo que decía José Fernando, tiene la posibilidad de crear un determinado ambiente social y político en el aula y tiene la posibilidad de llevar a los estudiantes a que sean ciudadanos dentro del aula. Uh -huh pero claro, el, para nosotros el profesor Edgardo es un gran ejemplo y todos quisiéramos tener un profesor como el profesor Edgardo, ¿cierto? Pero los maestros, que son los que están en los rincones más apartados del país y que son la representación del Estado, la única representación del Estado en esos rincones, pueden ser el maestro de Biología o de Matemáticas o de Lengua, ¿cierto? Y aprendieron muy bien su oficio en esas áreas o en esas disciplinas, pero igual tienen que asumir el rol de liderazgo que tiene unas dinámicas políticas. Entonces estamos empezando a hacernos esas preguntas. ¿Qué formación política tienen los maestros nuestros? ¿Qué tanto entienden de estas dinámicas en términos políticos y sociales? ¿Qué tanto entienden del concepto de democracia en un aula y cómo ellos pueden empezar a asumir roles? Y claro, cómo lo aterriza uno a lo que dice José Fernando pues yo tiendo a ser autoritario, pero igual soy el gobernante, ¿cómo equilibro esas dos cosas?
0: Entonces es un tema que estamos discutiendo muy en serio en este momento. Gracias. Edgardo, pues la pregunta es, repito, los retos para la formación de los maestros enfocados hacia una cultura de paz, recordando que usted es una persona que, entre otras experiencias, estuvo en el Instituto Paulo Freire en Berlín, y solamente hago un paréntesis acá. La señora Ilse Schimpf, que debe tener unos 70 años, decía en un seminario lo siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes pusimos un tapón en la memoria colectiva para nunca hablar en casa de lo que pasó en la guerra, hasta los años 80. Y ahí fue donde introdujo a Edgardo. Edgardo tiene la palabra.
2: Los retos son bastante duros en el sentido de que, mire... Eh, usted empezó planteando lo de la situación de nuestros dos rectores desaparecidos. Ellos precisamente eran unos líderes, pero el profesor Atilio era líder sindical y la profesora Pura después cuando cogió la rectoría era una líder pedagógica. Y entonces allí está el tema de los liderazgos. Hay un reto y es asumir liderazgos. Un docente que, que quiere educar para la paz tiene que ser un líder comunitario, un líder que tenga una formación política, y que forme a esas nuevas generaciones en esa comprensión crítica. Y eso tiene un riesgo en, en terreno, tiene un riesgo aquí en las regiones. Precisamente ahora que usted menciona sobre mi capacitación en Alemania, tengo una anécdota. Eh, fui a una peluquería antes de irme, un día antes de irme para Alemania, y el peluquero me preguntó: ¿Verdad que vas para Alemania? ¿Qué vas a hacer allá? Yo le dije: Voy a, voy a hacer un curso de educación para la paz. Es que qué me dijo el peluquero? Cuando venga te van a matar. Esa fue la, la, la respuesta del peluquero. Imagínense esa horrible. sentencia. O sea, hay un hay un ambiente de que dar de paz y educar para la paz es riesgoso. Y no solamente es el concepto, sino que es así. Eh, los asesinatos de líderes sociales en todo Colombia, eso es una evidencia, eso por un lado. Por otro lado está el tema de, del cambio en lo que tiene que ver con la enseñanza. Para ser educador para la paz hay que dejar la educación tradicional. Hay que, como diría el profesor Mejía, no se puede gritar en el aula, hay que transformar el aula, las aulas no pueden ser en filas, tienen que ser en, en forma circular, hay que trabajar con el cuerpo, hay que trabajar juegos corporales, hay que eh, eh, plantearle al niño que no solamente se aprende con el tablero, con la tiza, el borrador y el cuaderno y el lápiz, hay otras formas de aprender otras estrategias de aprendizaje que en estas experiencias que en Alemania y con el Centro de Memoria eh, pues hemos aprendido mucho y que lo hemos puesto en práctica en, en, la, en el aula. Y un tercer componente es lo que tiene que ver con la dificultad de que los chicos desarrollen la comprensión crítica empezando por la poca lectura crítica que hay, ¿verdad? Que, pues, es un trabajo que hay que hacer a nivel institucional, convertir, por ejemplo, el tema de la memoria en una propuesta institucional y educación para la paz, que la escuela viva eso, o sea, que no sea el tema de una cátedra, que nos, no estamos de acuerdo con la cátedra, a pesar de que nosotros la hemos implementado, sino que eso tiene que ser un proyecto institucional de educar para la paz en todos los ambientes, en todos los espacios que tenga en cuenta el componente del medio ambiente, derechos humanos, género, educación sexual, todos esos componentes se tienen que integrar y que la escuela lleve como ese derrotero en todo en todo lo que hace la escuela, tiene que evidenciar todos unos procesos de paz y que no sea solo un tema de los profesores de sociales, sino de todos los docentes de la institución, el rector, los coordinadores, el portero, todos tengan esa, ese ambiente de educar para la paz. Y ese, ese es un, un reto bastante duro en
0: una institución. Creo que a los tres invitados los une algo, y es que, entre muchas cosas, es que este es un esfuerzo de muy largo plazo que convoca a la sociedad en su conjunto. Eh, se necesitarán muchos años. Yo quiero preguntarles, y si estamos ya cerca eh, de la finalización de nuestro programa, ¿ustedes son optimistas? En esta sociedad un poco polarizada, ustedes realmente mirándose adentro dicen... ...yo sigo pedaleando y creo, creo realmente que podemos lograrlo. José Fernando, Juan David, Edgardo.
3: Sí, dentro de una eh, situación que a veces es frustrante y a veces caemos en el pesimismo... ...pero es que también tenemos que darnos cuenta de que hemos logrado muchas cosas. Colombia, por ejemplo, es líder en la región... En la formación ciudadana Tenemos estándares de competencias ciudadanas Desde hace 15 años Eso no lo tienen otros países Hemos inspirado experien experiencias de otras regiones Hemos cambiado en realidad la ley general de educación Los manuales de convivencia, los PACE Con todas las dificultades que tienen Pero han significado transformaciones importantes Solo hay que ver temas como la homofobia Cuando yo estaba en el colegio ser homofóbico era lo natural, lo normal En relativamente muy poco tiempo hemos dado pasos gigantes Claro, falta todavía Y a veces sentimos que retrocedemos en ese y en otros temas Pero hemos avanzado y creo que pues si no si no creyera que es posible no no habría dedicado mi vida a esto, entonces sí, creo que sí se puede lograr y creo que además los cambios a veces son más cercanos y más pequeños y también más trascendentales
1: de los que de lo que uno cree. Entonces,
0: Es muy alentador escucharlo, José Fernando. Sí. Juan David.
1: Sí, yo retomo lo que dice José Fernando, es posible, creemos que es posible porque hemos visto que se ha hecho que se ha hecho. Y algo de lo que hemos aprendido cuando nos hemos involucrado con maestros o en otros procesos de construcción de paz, es algo muy bonito y es que las personas que antes eran las causantes del conflicto, el líder de la pandilla, el que estuvo como combatiente, termina siendo el líder de la transformación. O sea que es posible no solo... Es decir, lo que hay que acabar es la división entre los buenos y los malos. Hay que pasar a entender que todos podemos ser buenos, e incluso que todos podemos llegar a hacer cosas muy malas. Y yo creo que hay que empezar a pensar en la memoria de la paz. Y, y eso me gustaría saber qué dice el profesor Edgardo, y lo digo con mucho respeto, porque a veces, no, no, esto no lo digo por el profesor Edgardo, pero a veces hacemos demasiada memoria de la guerra, pero tenemos que empezar a construir memoria de la paz para poder entender que es posible.
0: Ay, debo decir algo a favor de, de Edgardo, y es que ellos dicen que están construyendo paz desde hace muchos años. Edgardo, tiene la palabra, ¿es optimista?
2: Bueno, mire, nosotros con, con el Instituto Pablo Freire, con la doctora Yserti Ferken, aprendimos que la paz, un concepto positivo de la paz, y ese concepto de la paz positivo implica que no es el silencio de los conflictos, que los conflictos van a seguir. Entonces, que sigan los conflictos y que sigan las dificultades, no nos, no nos pone pesimistas, al contrario, eh, hoy hemos aprendido que de los conflictos se pueden sacar cosas positivas y que hay que seguir adelante por otro lado eh, también con, con el centro de memoria hemos internalizado de que es posible desaprender la guerra para aprender la paz y ese es un componente que nos tiene optimistas y que pensamos que en la medida en que seguimos trabajando con este tema de educación para la paz no solo vamos a transformar las nuevas generaciones, sino que eso también va a redundar en la mejoría de la calidad educativa, porque pensamos que la calidad educativa no solamente es ciencias, matemáticas y lenguaje. La calidad de la educación tiene que ver mucho con la formación de la persona, tiene que ver mucho con esa esa persona sensible, con la realidad circundante. Entonces sí somos optimistas y nosotros hemos evidenciado un cambio en la escuela. La escuela, por ejemplo, que ha venido afectada por el conflicto, ha tenido toda una transformación, mejoría en la calidad de los estudiantes. Nuestros estudiantes son líderes en, en la comunidad, son líderes políticos, líderes eh, culturales. Y entonces en estos 10 últimos años hemos evidenciado que el apostar a la educación para la paz es algo que pues que no hay como diría Gandhi, no hay camino hacia la paz, la paz es el camino.
0: ¡Caramba! Se nos finaliza el programa son tres ópticas diferentes, complementarias, convergentes sobre este tema tan crucial para el presente y el futuro de Colombia. Se quedan muchos temas en el tintero. Me hubiera encantado hablar de, de bullying, por ejemplo. Me hubiera encantado hablar de diseño de política pública, por qué es política en la educación. Me hubiera encantado que Edgardo nos hablara por qué el teatro es importante para reconocerse. ¿verdad? Son demasiadas las cosas. Yo me siento muy orgulloso de haber estado moderando este panel. Me gustaría mucho exprimirlos a ustedes. Una manera de hacerlo es invitarlos a que escriban para Compartir Palabra Maestra, que es un uh, tanque, no un tanque de pensamiento, una red de pensamiento. Eh, quiero decirles, perdónenme la cuña, el que quiera escribir, bienvenido, pero ustedes en particular, contenidos arroba fundacióncompartir.org. Quiero darle las gracias a Juan David, a Edgardo, a José Fernando por su presencia por haber llegado a este estudio, agradecerles y felicitarlos por esos enormes cotidianos esfuerzos. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.